0: Ich habe fast genau das richtige Wort. <lacht> genau. Wir haben jetzt beschlossen, wir überlassen das von jetzt an dem Profi.
1: Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.
2: Moin, liebe Leute. Hallo, liebe Kira. Moin, Dörte. Wir sind wieder am Mikrofon. Ja. Diesmal mit unserem neuen Bremerhaven-Podcast vom Deich ins Ohr.
0: Aufregend, oder? Sehr. <lacht> Man sollte ja meinen, so langsam sind wir irgendwie drin im Podcast-Thema, aber mit diesem Neuanfang, ähm, das macht es echt aufregend. Absolut. Ja.
2: Ist eigentlich für dich so ein Neuanfang, ähm, alles rausschmeißen und alles ganz neu machen, oder?
0: Oh, ich gestehe, ich bin so ein kleines Gewohnheitstier, ich bin nicht so gut in Neuanfängen, ähm, weil, ähm, ja weiß ich auch nicht, das ist halt aufregend, vielleicht kann ich nicht so gut aufregen. <lacht> Wie gut, dass wir dann einiges
2: Bewährtes aus unseren beiden vorhergehenden Podcasts übernommen haben.
0: Ja, ja. Genau, mein Herzensprojekt Schauermanns Geschichten ist weiterhin dabei, vielleicht in etwas verkürzter Form, aber wir werden weiterhin ganz tolle Geschichten aus dem Hafen und von den Schiffen hier bei uns in unserer schönen Seestadt hören, da freue ich mich sehr drauf.
2: Oh, ich bin sicher, die Zuhörer, die bislang zugehört haben bei Schauermanns Geschichten, freuen sich auch riesig.
0: Also ich denke nur an diese
2: Seenotrettung mit dem ähm, Börteboot. Ja. Meine Güte, habe ich gezittert beim Zuhören. Ja. Genau und all sowas wird es natürlich auch weiterhin geben.
0: Genau. Aber was ist neu? Neu ist, dass wir jetzt nicht nur noch zu zweit sind als Moderatorinnen, sondern wir haben uns Verstärkung geholt, weil aller guten Dinge sind drei. Genau. Ähm, Corinna ist neu mit dabei, aber die wird sich gleich auch noch in Gänze
2: selber vorstellen. Aber was wir sagen können vorab ist, dass Corinna für das Thema Wissenschaft steht und sie öffnet die Türen zu all den spannenden Wissenschaftlern, die forschen, die entwickeln, die auch Neues hervorbringen. Ja. Manchmal auch Neues aus Altem
0: machen. Ich bin so gespannt. Absolut, das, das wird, wird ganz toll. Wird ja. ganz toll. Genau. Aber ja. natürlich, wie du schon sagst, einiges haben wir behalten. Bremerhaven und das touristische Bremerhaven wird natürlich ein ganz großer Schwerpunkt von uns bleiben. Aber wir haben es ein bisschen aufgepeppt, würde ich sagen. Und zwar haben wir unseren Podcast jetzt in Rubriken aufgebaut. Wir sind ganz gespannt. Einige Rubriken lernt ihr heute schon kennen. Zum Beispiel auch die Rubrik Deichschnack. Da treffen wir uns nämlich immer in entspannter Atmosphäre mit interessanten Menschen, die zu unserem Thema ein bisschen was zu erzählen haben. Und heute hat Dörte Sebastian Gregorius getroffen und der hat ihr erzählt, wie eine ganze Ausstellung einen Neuanfang gemacht hat. Und ganz am Ende dürft ihr euch immer auf unser plattes Ende freuen. Da hat Günther immer was für euch vorbereitet. Unser Einige Göni. von euch genau, kennen ihn sicherlich schon aus unseren alten Folgen Bremerhaven-Funkt, wo Dörte und ich tapfer versucht haben, platt zu lernen. Tapfer ähm. ist genau das richtige Wort. <lacht> wir genau. haben jetzt beschlossen, wir überlassen das von jetzt an dem Profi und der schnackt euch immer noch ein kurzes Ende drauf. Genau. Jetzt gehen wir die Bühne erstmal an Corinna weiter. Ganz genau.
1: Vom Deich ins Ohr. Frisch geforscht.
0: Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik Frisch geforscht. Und nicht nur die Rubrik ist neu, sondern auch die Person, die mir gegenüber sitzt. Hallo Corinna. <lacht> Hallo Kira. Corinna, du bist unsere Dritte im Bunde. Du stärkst uns in unserem Team beim Podcast. Du bist Wissenschaftskoordinatorin beim Referat für Wirtschaft. Das klingt sehr spannend. Was machst du hier bei uns im Podcast?
3: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei euch mitmachen darf. Da freue ich mich ganz riesig drüber. Ich bin seit 2019 im Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft als Wissenschaftskoordinatorin tätig. Okay. Und bearbeite somit den Bereich Wissenschaft und auch
0: Wissenstransfer. Ah, Wissenstransfer, ich glaube, das ist das beste Thema hier für den Podcast. Denn du bringst uns all diese faszinierenden Orte und Einrichtungen, die wir hier in Bremerhaven haben. Ins Ohr, du bringst sie uns näher, erzählst uns, was man da erleben, sehen oder hören kann.
3: Ja, sehr gerne. Und zwar sind wir hier in der Seestadt Bremerhaven ja sowieso schon immer mit Erfindergeist und Wissenschaft per se unterwegs. Absolut. Und wir verfügen hier über eine exzellente Wissenschaftslandschaft. Also wir haben Großforschungseinrichtungen, die Eis, Meer und das Klima erforschen. Oh. Wir haben eine, eine Hochschule, die nicht nur am Wasser liegt, sondern auch inhaltlich maritime Studiengänge bespielt. Mhm. Wir haben Sicherheitsforschung, die hier mit ferngesteuerten Tauchrobotern und unterwegs sind. Und es wird hier auch am Standort, der ja ausgeprägt ist, für die Fischerei auch mhm. im Bereich nachhaltige Fischerei und Aquakultur geforscht. Und wir haben Forschungseinrichtungen, die auch dazu beitragen, dass aus Wind und Wasser Energie wird. Aber neben dieser ganzen Grundlagenforschung mhm. haben wir hier auch explizite Forschungseinrichtungen, die anwendungsbezogen forschen. Ah, Insbesondere okay. ja, im Bereich Logistik. Wir mhm. haben ja hier einen Hafen großen, können wir. <lacht> genau, einen großen Hafen, das belegen ja auch Schauermanns Geschichten. Das stimmt. <lacht> aber genauso gut im Bereich Lebensmittel und Ressourceneffizienz. Also von daher sind das ganz spannende Felder, die hier beforscht werden ja. und die eigentlich auch gesellschaftlich ganz aktuell
0: sind. Und du hast quasi die besten Connections zu diesen verschiedenen Häusern und Einrichtungen und wirst uns da ein paar Menschen mit ihren spannenden Geschichten und Forschungsfeldern vorstellen, oder?
3: Genau, also ich möchte nicht nur akustisch die Türen der Forschungseinrichtungen hier öffnen, sondern genauso gut möchte ich hier auch zum Beispiel ähm, die Wissenschaft ganz persönlich vorstellen. Man fragt sich ja, was macht denn ein Schneeforscher? Und vor allem, was ist das so für ein Mensch, der Schnee forscht? Richtig. Ist das ein cooler Typ? Es ist äh, bestimmt ein ganz äh, cooler Typ oder Typin. Ah, okay. Ja, stimmt.
0: Ja, wir haben auch ganz viele weibliche Forscherinnen,
3: da hast du recht. Genau. Und darüber hinaus haben wir ja hier auch ganz viele spannende Forschungsprojekte,
0: und an denen wir hier akustisch mitforschen können. Ah, ich bin schon so gespannt. Also du hast mir ja schon im Vorhinein auch ein paar Sachen erzählt. Ähm, da war die Rede von Algen und wie du schon sagst, Bohrkerne aus dem Eis und was wir hier nicht alles erforschen. Also da bin ich wirklich gespannt, was für Menschen du uns mitbringst und was sie uns zu ihren Sachen erzählen.
3: Ja, und genau das Tolle am Bremerhaven ist ja, dass hier nicht nur exzellent geforscht wird, sondern dass man hier auch Forschung hautnah erleben kann. Yeah. Wir haben ja hier viele Einrichtungen, die Wissens- und Erlebniswelten. Also wir haben ein Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft, da kann man mitforschen. Wir haben hier ein Klimahaus, da kann man auf Weltreise gehen, um die Klimazonen zu erleben. Oder man kann sich auf die Spuren der Ein- und Auswanderer begeben und diese Menschen entdecken und ihre Lebensgeschichte miterleben. Aber genauso gut haben wir auch die Tierwelt hier berücksichtigt. Also, man kann hier auch die nordische Tierwelt entdecken, auf Augenkontakt gehen und viel über Biodiversität
0: und das Leben mit Natur und Umwelt lernen. Ja, was ja auch alles im Endeffekt wieder einen Kreis schließt zu unseren Forschungseinrichtungen und dass wir im Grunde von heute für die Zukunft lernen.
3: Ja, richtig, genau. Und das sind total spannende Themen, die eigentlich ähm, jeden in, auch in seinem alltäglichen Leben ähm, mitberühren und da möchte ich gerne aufzeigen, wie vielfältig wir hier in Bremerhaven
0: sind. Ja, Vielfalt ist auch ein großes Thema, aber gibt es denn einen Bereich, wo du dich selber jetzt schon ein bisschen darauf freust, wo du sagst, oh, das wird ein Interview, das wird super spannend? Also wir haben ganz viele Highlights ja. und eins, was
3: momentan ganz aktuell ist, das basiert auf zwei studentischen Projektarbeiten, die mhm. hier an der Hochschule Bremerhaven durchgeführt wurden und daraus hat sich tatsächlich ein Angebot entwickelt, eine digitale Stadtführung mhm. mit ähm, Augmented Reality Technologie oui. und das ist eine total spannende Geschichte und die würde ich
0: gerne hier im Podcast vorstellen. Auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. Vor allen Dingen, wie du schon sagst, du arbeitest da auch mit Studenten zusammen. Das heißt, du hast ja auch immer mit so jungen, frischen Menschen zu tun, die noch ganz viele Ideen haben, wo ja so Zukunftspläne sind. Ist das, was im Alltag, was auch was mit dir macht? Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil
3: man durch diese äh, kreativen Ideen der Studenten und Studentinnen eine ganz andere Blickweise bekommt yeah. und ganz andere ähm, Ideen und Impulse. Und das bringt total Spaß, weil man das weiterentwickeln kann und wenn danach auch tatsächlich was draus entsteht, was man nachher sieht. Also dass es nicht nur eine Projektskizze mhm. auf dem Papier ist, sondern wie man sieht, wie das nachher in die Umsetzung kommt und man das tatsächlich nachher anwenden kann. Und wenn man dann hört, wie die Leute darauf reagieren, yeah. ist das gut. Ist das schlecht? Wo müssen wir nochmal
0: nachsteuern? Also da bin ich auch schon ganz gespannt auf die Hörer und auf das Feedback. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, was die Hörer zu unserer ersten Folge mit dem neuen Podcast dann sagen. Und es ist natürlich auch für die Studenten ganz toll zu wissen, dass es hier in Bremerhaven so ein Netzwerk gibt, was ja auch die Möglichkeiten dann eröffnet, so Projekten was zu machen und dann hier zu bleiben und hier zu forschen und zu arbeiten.
3: Richtig, genau. Und das ist ja eigentlich unser Ziel, dass wir möglichst viel von diesen jungen, kreativen Köpfen hier in Bremerhaven behalten wollen ja. und weiter mit denen zu arbeiten, damit unsere
0: junge Seestadt Bremerhaven noch frischer wird. Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich sehr drauf und ich bin ganz, ganz gespannt auf all die interessanten Leute und Interviews und Projekte, die du uns mitbringst. Herzlich willkommen im Team nochmal. Ja, vielen Dank. Ich
3: freue mich.
1: Vom Deich ins Ohr, Schnipsel.
2: Zum Thema Neuanfang sind uns diese Schnipsel in den letzten Wochen ins Haus geflattert. Ihr kennt das Koggebräu, das markante Gebäude am Alten Hafen. Das wird eine neue Nutzung bekommen. Ab Sommer 23 wissen wir mehr. Die Ausschreibung hat gerade begonnen. Und ihr kennt unsere neue Webcam, die seit November schon tolle, faszinierende Bilder aus Bremerhaven liefert. Best Shots, tolle Sonnenuntergänge. Schaut unbedingt rein. Wir packen euch den Link in die Show Notes. Und für den März könnt ihr euch freuen auf die neuen Ausgaben vom Magazin Fangfrisch, wo es alles gibt zum Fischerlebnis und Kurs Bremerhaven, das sich mit dem Thema Kreuzfahrt beschäftigt.
1: Vom Deich ins Ohr. Deichschnack.
2: Bei mir ist Sebastian Gregorius, er ist Bereichsleiter Marketing- und Organisation der Fischereihafenbetriebsgesellschaft, die wir bei in Bremerhaven ganz kurz FBG nur nennen. Moin Sebastian. Moin Dörte. Schön, dass du da bist. Wir möchten über etwas sprechen, wofür die FBG in Bremerhaven ähm, auch steht, nämlich über das Schaufenster Fischereihafen, mhm. der großen touristischen Meile im Süden der Stadt, maritime Läden, Restaurants natürlich und in den letzten Jahren auch eine Ausstellung zum Thema Fischereiwelten, die ihr verantwortet habt. Die ist 2015 gegründet worden, 2018 aber schon wieder geschlossen. Warum eigentlich?
4: Die Ausstellung damals, Expedition Nordweste, ja. das war damals der Versuch, unser vorheriges Aquarium im Fischbahnhof zu ersetzen und das modern zu gestalten. Und wir haben damals auf ein System mit... Tablet-PCs gesetzt, wo man also viele in, in diesem Raum, in diesem Museumsraum und Ausstellungsraum, sehr viele Informationen sich über ein Tablet-PC, über QR-Codes laden konnte und durchlesen konnte. Aber wir haben festgestellt, wenn die Gäste in Fischereiafen sind, dann möchten die nicht mit einem Tablet-PC in der Hand durch eine dunkle Ausstellung gehen und sich da Texte oder auch Animationen auf so einem Tablet-PC anschauen. Die möchten das eher entweder real draußen erleben oder eben was wirklich imposantes und, und direktes innerhalb der Ausstellung. Und da haben wir uns nochmal Gedanken gemacht, ob wir das nicht für unsere Gäste ein bisschen attraktiver gestalten können.
2: Wenn man merkt, dass ein Weg, den man eingeschlagen hat, nicht weiterführt, wenn man merkt, so weiter so geht einfach nicht. Was macht man dann so als Veranstalter oder als Verantwortlicher?
4: Wir haben uns mit einem größeren Gremium, mit Vertretern aus der Fischwirtschaft und mit, der, mit Vertretern aus der Wissenschaft in Römerhafen an einen Tisch gesetzt, haben gesagt, kommt, das haben wir jetzt hier, was meint ihr? Wie können wir das weiterentwickeln? Wir hatten selbst schon unsere Vorstellung, was man neu machen könnte, wie man das vereinfachen könnte, zum Beispiel, dass man eben nicht mehr mit eigenen Devices oder mit einem Tablet-PC durch die Ausstellung gehen kann. Trotzdem wollten wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren, denn es ist ja gerade dieses Schaufensterbeschreibende, also die Keimzelle des Beschreibens, da ging es vor 126 und 26 Jahren damals los ähm, mit der ersten Slipanlage in mit der ersten Auktionshalle, also diese Wurzeln und Fischverarbeitung, der Gedanke Schaufensterbeschreibende, also in die Fischwirtschaft reinkommen, das war uns auch weiterhin wichtig. Dazu kam natürlich immer auch stärker der Impuls, Nachhaltigkeit in der Fischwirtschaft, im Fischfang, in der Fischverarbeitung und auch diese Themen da mit aufzunehmen.
2: Das heißt, ihr habt eigentlich von Anfang an auch immer in Richtung Ausstellung gedacht und gar nicht, was können wir anderes machen, sondern Ziel war, okay, diese Art von Ausstellung funktioniert nicht, wir suchen nach einer anderen Lösung.
4: Genau, also es hat, man kann ja nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat, aber es war uns nicht genug, weil wir noch viel mehr und ganz andere Informationen eigentlich an die Besucher ranbringen wollten. Und das ist auch unsere Aufgabe. Also so sehen wir uns auch als Fischerei und Betriebsgesellschaft im Fischereihafen. Ähm, sitzen immer noch ähm, gut 60 Betriebe, die in der Fischwirtschaft arbeiten. Ähm, das sind über 4.000 Beschäftigte. Die größte Fischfabrik der Welt steht im Fischereihafen und Bromhafen, die, die auf der anderen Straßenseite ist. Ein Werk, das ist nicht viel kleiner als diese größte Fischfabrik der Welt. Von daher sind wir immer noch geprägt von Fischwirtschaft, von Fischverarbeitung. Und entsprechend nehmen wir das auch als Verantwortung äh, unsererseits, die Besucher des Fischhafens entsprechend darüber aufzuklären und zu informieren. Mhm.
2: Was habt ihr aus dem Umstand, dass die eine Art der Vermittlung nicht funktioniert, gelernt für euch? Wart ihr einfach zur falschen Zeit am falschen Ort
4: oder... Nein, das ist manchmal ist das auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Zufall, aber einige sagen, kann man ja auch nicht bis ins kleinste Detail steuern. Wir hatten eigentlich schon den gleichen Anspruch auch bei der vorherigen Ausstellung. Wir wollten eine möglichst niedrige Schwelle haben für unsere Gäste, damit die also wirklich, ohne sich jetzt groß anzustrengen, den Fischereihafen oder die Fischwirtschaft erleben können. Und das, was in dem Moment, wo wir es umgesetzt oder beschlossen hatten, eigentlich für uns ideal erschien. Er weiß sich einfach in, in, in so einem Bereich, gerade im Ausstellungsbereich, nach ein paar Jahren schon wieder als veraltet. Man muss einfach nach einem ziemlich kurzen Zeitraum wieder mit neuen Inhalten, mit neuen Themen, mit neuen Angeboten an den Markt gehen.
2: Das macht ihr ja jetzt. Das machen wir jetzt. Die neue Ausstellung wird 360 Grad Fischbahnhof heißen. Ist sicher jetzt nicht die Gartemperatur der Fische, die ihr dort zeigt.
4: Nee, zum Glück nicht, weil <lacht> wir haben eigentlich äh, an, an tatsächlichen Fischen, die wir zeigen, haben wir... Die schönsten, ich mal, die schönsten Exemplare der, des ehemaligen Nordseemuseums noch. Das sind Paraffinpräparate Das heißt, diese, die, den Fischen wurde damals von Herrn Bärmann im Nordseemuseum das Wasser entzogen. Das wurde mit Paraffin, also mit so einer Wachsart, wieder aufgefüllt. Ganz tolle Präparate, ganz seltene Exemplare gibt es nur ganz wenige von auf der Welt. Wachs schmilzt natürlich ziemlich früh, von daher hoffen wir, dass wir nie über ich sag mal, 25, 26 Grad kommen werden in den Räumlichkeiten. Und das, was besonders ist, das ist, wir haben diese Fische konzentriert auf einen Kabinettraum, auf ein Kabinett. Also wir haben also das erste Wachsfischkabinett der Welt. Also Madame Tussauds kennen ja viele, aber ein Wachsfischkabinett, das gibt es nur bei uns im Fischereihafen in Bremerhaven.
2: Klasse, klingt spannend. Aber diese 360 Grad, wie gesagt, keine Karten-Temperatur, sind dann was?
4: Das ist ein multifunktionaler Raum, kann man sagen, ein Multimedia-Raum, in den man reingehen kann. Und wir haben denn da in diesen Raum bestückt mit acht großen Beamern, die eine 360-Grad-Aufnahme oder mehrere 360-Grad-Aufnahmen zum Thema Fisch, zum Thema Meere direkt so in diesen Raum abstrahlen, wenn man drin steht, dass man denkt, man ist praktisch in dieser Umgebung tatsächlich drin.
2: Okay, man wird, es wird einem nicht warm, aber man wird nass. Genau, ja, man <lacht>
4: hat das Gefühl, und ich hoffe auch, dass da nicht so viel Seegang auf den Schiffen ist, es könnte einem auch ein bisschen schwummrig werden. Ne? Das, was für uns so besonders war, das ist wieder sehr ehrgeizig, weil es diese Form der Präsentation hier bei uns in der Region auf jeden Fall noch nicht gibt. Es ist wieder was Neues, es ist natürlich immer mit dem Risiko behaftet, aber wir haben in diesem Fall die Möglichkeit, dass der Besucher dieses 360-Grad-Erlebnis hat, ohne irgendwie eine Brille oder irgendwie noch ein anderes Gerät in die Hand zu nehmen, sondern er kann sie einfach in den Raum reinstellen und kann das Thema so erleben.
2: Das habt ihr eben aus der vorherigen Ausstellung gelernt. So genau. Niedrigschwelliger geht besser. Genau. Ja. Wie haben, haben dann die Aufnahmen stattgefunden? Das stelle ich mir ja spannend vor.
4: Ja, das war wirklich sehr spannend, weil die Dreharbeiten sollten losgehen im ersten Quartal 2020. Ja, und als dann gerade alle bereit waren, auf die Schiffe zu gehen oder in die Fischverarbeitungsbetriebe zu gehen, da kam die Pandemie, die Corona-Pandemie. Und alles ist jetzt auf Null gefahren worden. Mhm. Und das hat dann wirklich... Zwei Jahre gedauert, bis wir wieder Drehgenehmigung bekommen hatten auf Fischereifahrzeugen oder auch in fischverarbeitenden Betrieben. Wir haben die, die Möglichkeit bekommen, von Kutterfisch Cuxhaven einen Kameramann auf einem Hochseekutter mitfahren zu lassen. Wir haben einen kleinen Kutter auf Island losgeschickt, der für uns Polarlicht mit aufgenommen hat. Mhm. Bei Froster durften wir Aufnahmen machen. Also ich bin schon selbst gespannt darauf, wie das dann werden wird. Mhm.
2: Ja, das ist, also klingt sehr herausfordernd, klingt also für euch als Macher, ja. klingt sehr spannend und ähm, danke, dass du uns neugierig gemacht hast.
4: Wann geht's los? Wir haben das eigentlich so geplant, dass wir am ersten Märzwochenende die Tore öffnen mit einer kleinen Preview für alle, die so mit uns zusammengearbeitet haben und dann wird der rote Teppich ausgerollt und wir verteilen Popcorn und äh, die ersten Gäste können sich unsere 360 grad multivision dann am 4. März 2023 angucken.
2: Ja, also liebe Leute, kommt zu Hauf. Sehr guckt gerne. euch das an, was die FPG da uns wieder bereitet hat. Ja. Ich bin sicher, nach dem, was du uns erzählt hast, dass dieser Neuanfang auf alle Fälle glücken wird. Vielen Dank, lieber Sebastian, für das Gespräch. Das habe ich gerne gemacht.
0: Und toi toi toi. Dankeschön. <lacht> so Dörte, jetzt sind wir schon fast am Ende. Die allererste Folge ist nahezu rum. Wie fühlst du dich? Traurig
2: aufgeregt. Und freudig.
0: Ein ganz wilder Mix, so. Absolut. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Es war sehr spannend. Ich mochte die Inhalte der ersten Folge. Ich freue mich schon so drauf, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, was Corinna uns noch so mitbringt. Ich fand es super spannend, was Sebastian uns für Einblicke gegeben hat, wie es sich auch angefühlt hat, so eine ganze Ausstellung nochmal neu zu konzipieren und diesen großen Neuanfang zu wagen.
2: Im Grunde ja vergleichbar mit dem, was wir in den letzten Monaten auf uns genommen haben, um diesen neuen Podcast zu gestalten.
0: Ja, das stimmt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein bisschen eure Meinung schickt. Was ähm, haltet ihr von der ersten Folge und was wünscht ihr euch von unserem neuen Podcast? Welche Themen interessieren euch ganz besonders? Ja, da ihr,
2: würden wir uns freuen. Ihr könnt diese Informationen hinterlassen auf all unseren Social Media Kanälen. Als das sind Facebook und Instagram und Twitter und natürlich bloggen wir darüber auch im Logbuch Bremerhaven und, und Pinterest, glaube ich, machen wir auch noch.
0: Ja, das stimmt. Und alles hat ja eins gemein, weil ihr habt vielleicht schon unser neues Coverbild für den Podcast gesehen. Diese wunderbare Möwe, die findet ihr natürlich dann auch immer, sobald es rund um vom Deich ins Ohr geht, ähm, auf Social Media. Und wir sind ja ganz soziale Menschen, Corinna Dörte und ich. Und wir haben beschlossen, diese Möwe muss auch einen Namen kriegen. Aber wir sind ja unentschlossen. Schickt uns doch mal Vorschläge. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie abstimmen, wie diese Möwe heißen wird. Die ist ja schließlich irgendwie auch ein Teil unseres Teams. Unbedingt. Ja. Dieses markante Kreischen. <lacht> Hoffentlich klingen unsere Stimmen etwas angenehmer. Aber selbstverständlich.
2: <lacht> ja. ja, das war der Neuanfang des Podcasts vom Deich ins Ohr. Für die nächste Folge haben wir uns ein neues Thema natürlich genommen. Das wird sich beschäftigen mit dem Bremerhaven-Guide. Er führt euch digital durch Bremerhaven. Und wir sprechen mit dem Mann, der in dieser App den einen Pinguin zum Tanzen bringt. Ja, ist herrlich. Und wir sprechen mit zwei Hafenarbeitern, das heißt Kira hat mit ihnen gesprochen, <lacht> genau.
0: deren Selbstversuche in Bremerhaven Locations bei YouTube absolut abgehen. Die sind auch sowas wie Bremerhaven-Guides. Also die bringen uns auch immer zum Lachen und machen tolle Videos. Ganz genau. Ja, Wir freuen uns auf euch. Dann bis zur nächsten Folge. Alle Informationen findet ihr natürlich in unseren Show Notes. Klick rein.
1: Vom Deich ins Ohr. Das platte Ende.
4: Jeden Tag, wenn du Obst da, fangt was Neues an. Du hast Ärger, du hast Freude, du hast Leid. Leben eben. Und der Dichter Hermann Hesse hat sich, und das muss ich jetzt auf Hochdeutsch singen. und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne der uns beschützt und der uns hilft zu leben und jetzt will er platt min Oma ha über diesen Dichter sech, dat wir lang kein Dumm und in diesem Sinn säg ich, dat Ole klappert, ob er dat Nähe klingt.
1: Vom Deich ins Ohr – der neue Bremerhaven-Podcast.